0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad endemoniada en este continente latinoamericano trastornado. Y vamos a volver sobre el gran Horacio Quiroga, que ya les conté la vida desaforada que tuvo el loco de Quiroga, que andaba en moto, le gustaban las jovencitas, eh, se fue a vivir a misiones le gustaba la parapsicología Y vamos a leer este cuento eh, Con el cual se adelantó muchos años Al gran Woody Allen Con su película La rosa púrpura del Cairo Y se llama El espectro Todas las noches En el gran espléndid de Santa Fe Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos A las 10 en punto en la tibia penumbra del teatro Allí desde uno u otro palco Seguimos las historias del film con un mutismo y un interés tales Que podrían llamar sobre nosotros la atención De ser otras las circunstancias en que actuamos desde uno u otro palco he dicho, pues su ubicación no es indiferente. Y aunque la misma localidad llegue a faltarnos alguna noche, por estar el espléndid en pleno, nos instalamos mudos y atentos siempre a la representación en un palco cualquiera ya ocupado. No estorbamos, creo, por lo menos de un modo sensible. Desde el fondo del palco, entre la chica del antepecho y el novio adherido a su nuca, Enid y yo, aparte del mundo que nos rodea, somos todos ojos hacia la pantalla. Y sin verdad alguno, con escalofrío de inquietud cuyo origen no alcanza a comprender, vuelve a veces la cabeza para ver lo que no puede, o siente un soplo helado que no se explica en la cálida atmósfera, nuestra presencia de intrusos no es nunca notada, pues preciso es advertir ahora que Enid y yo estamos muertos De todas las mujeres que conocí en el mundo vivo ninguna produjo en mí el efecto que Enid La impresión fue tan fuerte que la imagen y el recuerdo mismo de todas las demás mujeres se borró En mi alma se hizo de noche donde se alzó un astro imperecedero Enid la sola posibilidad de que sus ojos llegaran a mirarme sin indiferencia detenía bruscamente mi corazón. Y ante la idea de que alguna vez podía ser mía, la mandíbula me temblaba en ir. Tenía ya entonces, cuando vivíamos en el mundo, la más divina belleza que la epopeya del cine ha lanzado a miles de leguas y expuesto a la mirada fija de los hombres. Sus ojos sobre todo fueron únicos Y jamás terciopelo de mirada tuvo un marco de pestañas como los ojos de Enid Terciopelo azul, húmedo y reposado como la felicidad que sollozaba en ellos La desdicha me puso ante ella cuando ya estaba casada No es ahora el caso ocultar nombres Todos recuerdan a Duncan Wyoming el extraordinario actor que comenzando su carrera al mismo tiempo que William Hart, tuvo como este y a la par de éste las mismas hondas virtudes de interpretación viril. Hart ha dado ya al cine todo lo que podíamos esperar de él y es un astro que cae. De Wyoming, en cambio, no sabemos lo que podíamos haber visto cuando apenas en el comienzo de su breve y fantástica carrera creó como contraste con el empalagoso héroe actual, el tipo de varón rudo, áspero, feo, negligente y cuanto se quiera, pero hombre de la cabeza a los pies por la sobriedad, el empuje y el carácter distintivo del sexo. Hart prosiguió actuando y ya lo hemos visto. Wyoming no fue arrebatado en la flor de la edad, en instantes en que daba fin a dos cintas extraordinarias, según informes de la empresa el páramo y más allá de lo que se ve. Pero el encanto, la absorción de todos los sentimientos de un hombre que ejerció sobre mí en Ed, no tuvo sino una amargura como igual. Wyoming, que era su marido, era también mi mejor amigo. Habíamos pasado dos años sin vernos con Duncan, él ocupado en sus trabajos de cine y yo en los míos de literatura. Cuando volví a hallarlo en Hollywood, ya estaba casado. «Aquí tienes a mi mujer», me dijo echándomela en los brazos. Y a ella, «Apriétalo bien, porque no tendrás un amigo como Grant, y bésalo si quieres». No me besó, pero al contacto con su melena en mi cuello, sentí en el escalofrío de todos mis nervios que jamás podría yo ser un hermano para aquella mujer. Vivimos dos meses juntos en el Canadá y no es difícil comprender mi estado de alma respecto de Enid Pero ni en una palabra, ni en un movimiento, ni en un gesto me vendí ante Wyoming Solo ella leía en mi mirada, por tranquila que fuera, cuán profundamente la deseaba Amor, deseo, una y otra cosa eran en mí gemelas, agudas y mezcladas, porque si la deseaba con toda la fuerza de mi alma incorpórea, la adoraba con todo el torrente de mi sangre sustancial. Duncan no lo veía, ¿cómo podía verlo? A la entrada del invierno regresamos a Hollywood y Wyoming cayó entonces con el ataque de gripe que debía costarle la vida. Dejaba a su viuda con fortuna y sin hijos pero no estaba tranquilo por la soledad en que quedaba su mujer. No es la situación económica, me decía, sino el desamparo moral. Y en este infierno del cine, en el momento de morir, bajándonos a su mujer y a mí hasta la almohada y con una ya difícil voz, confíate a Grant, Enid, mientras lo tengas a él no temas nada, y tú, viejo amigo, Vela por ella Sé su hermano No, no prometas Ahora puedo ya pasar al otro lado Nada de nuevo en el dolor de Enid y el mío A los siete días regresábamos al Canadá A la misma choza estival que un mes antes nos había visto a los tres cenar ante la carpa Como entonces Enid miraba ahora el fuego Acuchada por el sereno glacial mientras yo de pie la contemplaba y Duncan no estaba más debo decirlo en la muerte de Wyoming yo no vi sino la liberación de la terrible águila enjaulada en nuestro corazón que es el deseo de una mujer a nuestro lado que no se puede tocar yo había sido el mejor amigo de Wyoming y mientras él vivió el águila no deseó su sangre se alimentó la alimenté con la mía propia. Pero entre él y yo se había levantado algo más consistente que una sombra. Su mujer fue mientras él vivió y lo hubiera sido eternamente intangible para mí. Pero él había muerto. No podía Wyoming exigirme el sacrificio de la vida en que él acababa de fracasar. Y en ida era mi vida, mi porvenir, mi aliento y mi ansia de vivir que nadie ni Duncan... Mi amigo íntimo, pero muerto, podía negarme. Vela por ella, sí, más dándole lo que él le había restado al perder su turno, la adoración de una vida entera consagrada a ella. Durante dos meses, a su lado, de día y de noche, velé por ella como un hermano. Pero al tercero caía a sus pies. Enid me miró inmóvil y seguramente subieron a su memoria los últimos instantes de Wyoming, porque me rechazó violentamente. Pero yo no quité la cabeza de su falda. —Te amo, Benid. Sin ti me muero. —Tú, Guillermo, murmuró ella, es horrible oírte decir esto. —Todo lo que quieras, repliqué, pero te amo inmensamente. —¡Cállate, —¡Cállate! Y te he amado siempre, lo sabes No, 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 no sé Sí, lo sabes Enid me apartaba siempre y yo resistía con la cabeza entre sus rodillas Dime que lo sabías No, cállate, estamos profanando Dime que lo sabías Guillermo Dime solamente que sabías que siempre te he querido sus brazos se rindieron cansados y yo levanté la cabeza. Encontré sus ojos un instante, un solo instante, antes de que Nick se doblegara a llorar sobre sus propias rodillas. La dejé sola y cuando una hora después volví a entrar, blanco de nieve, Nadie hubiera sospechado al ver nuestro disimulado y tranquilo afecto de todos los días que acabábamos de tender hasta hacerla sangrar las cuerdas de nuestros corazones. Porque en la alianza de Nid y Wyoming no había habido nunca amor. Faltóle siempre una llamarada de insensatez, extravío, injusticia la llama de pasión que quema la moral entera de un hombre y abraza a la mujer en largo sollozo de fuego. Enida había querido a su esposo nada más, y lo había querido nada más que querido ante mí, que era la cálida sombra de su corazón donde ardía todo lo que no llegaba de Wyoming y donde ella sabía que iba a refugiarse todo lo que de ella no alcanzaba hasta él. La muerte luego dejando un hueco que yo debía llenar con el afecto de un hermano. De hermano a ella, Enid, que era mi sola sed de dicha en el inmenso mundo. A los tres días de la escena que acabo de relatar regresamos a Hollywood. Y un mes más tarde se repetía exactamente la situación. Bueno, dejamos acá. Espero que les esté gustando. Seguimos... La próxima, chao. Gracias por escucharme.